0: Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Gäste aus unseren Wallfahrtsorten, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Die Texte des heutigen Gottesdienstes, dieser Liturgie, haben mir nahegelegt und ins Herz gelegt, dass ich mit Ihnen über zwei Dinge nachdenken möchte. Das Erste ist, was ist eigentlich Glaube? Und das Zweite ist, Dabei geht es sogar noch um was. Die erste Frage, was es eigentlich Glaube? Wenn wir diesen Text, den wir in der ersten Lesung gehabt haben, aus dem Buch Jeremia, der ist sehr ähnlich wie ein Psalm. Selig der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, da gibt es Fruchtbarkeit. Wenn Hitze kommt oder Trockenheit, dann bleibt er fruchtbar dann hat er tiefe Wurzeln. Der, der sich nur auf Menschen verlässt, der ist verflucht, sagt dieser Text, er stützt sich auf, auf schwaches Fleisch, ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht, der im salzigen Land lebt, wo niemand wohnt. Also, hier ist es, die Wurzeln tief im Boden haben, deswegen fruchtbar sein. An anderen Stellen der Schrift ist der Glaube verglichen mit einem Mann, der auf Felsen sein Haus gebaut hat. Auch das ist ein Bild, des Jesus nimmt. Oder Gott ist für diesen Menschen wie eine feste Burg. Also dieses Thema Festigkeit, dieses Thema Halt, tiefe Wurzeln haben, das bringt das Evangelium und bringt das Alte Testament mit Glauben in Verbindung. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Ich lebe in einer Generation, ich bin Mitte 50, da sind die Eltern so allmählich alt und gebrechlich und in meiner Generation erlebe ich auch, dass viele Menschen ihre Eltern verlieren, weil sie sterben, weil sie alt geworden sind und sterben. Und immer wieder, und es war auch meine Erfahrung als vor über zwei Jahren meine eigene Mutter gestorben ist, immer wieder höre ich dann ein Wort wie einer von meinen Eltern ist gestorben, das macht sowas wie, da zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Auch wenn ein naher Angehöriger, vielleicht der Ehepartner stirbt, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Was will so ein Bild sagen? So ein Bild will sagen, es gibt wichtige Beziehungen in unserem Leben, die so stabil, so haltgebend sind, dass wenn die Person nicht mehr da ist, dass viel von diesem Halt, von dieser Stabilität, der Boden, auf dem ich stehe, verloren geht. Da zieht es mir den Boden weg. Auf einmal schwimme ich in meinem Leben, weil das, was mir tiefen Halt, vielleicht auch tiefen Sinn gegeben hat, Orientierung gegeben hat, weg ist. Vielleicht fühlt man sich auch wie abgeschnitten, wie ein Baum, der keine Wurzeln mehr hat, der deswegen sich schwer tut, irgendwie auszustrahlen, in diesem Sinn, auch im sozialen Sinn, fruchtbar zu sein. Wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, wie manche Beziehungen, die wir haben, so tief in unser Leben eingreifen dürfen, es auch umschließen dürfen, dass wir Boden unter den Füßen haben und wenn wir den Boden verlieren, dass wir dann ins Schwimmen kommen. Das ist gut und recht, so, weil wir von unseren Beziehungen leben, von unseren Beziehungsgefügen und Netzen, die uns Halt geben, aber hier der Text sagt, wer nur das hat, das ist schwierig für den, weil natürlich der Text weiß, erstens, dass Beziehungen innerweltlich mit Menschen vergänglich sind, weil Menschen weggehen, weil sie sterben, vielleicht auch, weil sie nicht treu sind, vielleicht auch, weil sie Verrat üben. Wenn zum Beispiel Eltern sich ganz auf ihre Kinder verlassen und Manchmal erleben müssen, dass die Kinder nichts mehr von ihnen wissen wollen. Dann sind sie allein, dann stehen sie da. Der Mensch, der sich nur auf menschliche Beziehungen verlässt, sagt das Evangelium, sagt dieser Text, der ist arm, der ist arm dran, der geht sogar hier so weit zu sagen, der ist verflucht. Also was wäre dann der Glaube? Mancher denkt sich, Glaube ist eine Form von Zustimmung zu einem Erkenntnisinhalt. Wenn wir am Sonntag im Gottesdienst das Credo beten, das Glaubensbekenntnis, dann sagen wir Sätze über Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und ich kann mit meiner Erkenntnis dem mehr oder weniger zustimmen. Ich kann sagen, Ja, so ist es, das glaube ich. Da hat dieser Glaube eine kognitive Seite. Es ist ein Was-Glaube. Wir glauben etwas. Aber liebe Schwestern und Brüder, Sie alle wissen und wissen, dass wenn ich nur etwas glaube, das reicht noch nicht. Sie können sich vorstellen, dass jemand den kompletten Katechismus der katholischen Kirche intus hat, wissensmäßig das Sortix Buch, alles weiß und trotzdem noch keinen Funken Glauben hat? Also das Wissen ist die eine Seite, nicht unwichtig, aber die macht es nicht alleine. Wenn Sie letzten Sonntag in der Kirche waren, dann haben Sie das Evangelium von den Versuchungen gehört. Nee, das war vorletzten Sonntag, von den drei Versuchungen Jesu in der Wüste. Da wird Jesus vom Satan versucht und auf einmal merkt man, der Teufel kennt die, die Bibel. Wahrscheinlich kennt er sie auswendig. Er sagt zu Jesus, das steht doch in deiner Heiligen Schrift, wenn du dich darunter stürzt. Er wird seinen Engeln befehlen, dich zu behüten und auf ihren Händen zu tragen. Der Teufel weiß alles über den Glauben, über die Schrift. So. Oh. Aber sein Problem ist, er liebt nicht. Und jetzt sind wir bei dem im Punkt, der dann viel entscheidender wird für das, was wir haben einen Was-Glauben, wir stimmen Inhalten zu. Und wir haben einen Wem-Glauben. Also ich glaube jemanden. Und sofort merken wir, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich diese andere Gestalt jemandem in, mit hineinnehme, dann merken wir plötzlich, da geht es um Vertrauen. Ich glaube dir. Kredere lateinisch, kommt von Chordare, das Herz geben. Ich öffne mich auf dich hin. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Herz. Ich mache mein Herz für dich auf. Und Sie ahnen, liebe Schwestern und Brüder, dass das Wissen und das Vertrauen, das geht auch noch einmal tief zusammen. Stellen Sie mir vor, Sie sind jung und wollen heiraten. Und stellen Sie mir vor, Sie haben einen Haufen Geld. Und Sie wollen, dass Ihr Zukünftiger oder Ihre Zukünftige Sie nicht wegen am Geld heiraten. Jetzt haben Sie sich jemanden ausgeguckt und denken, wenn der mich jetzt kennenlernt, der riecht sofort, dass ich ihr ja Geld habe. Dem schicke ich jetzt einen Detektiv hinterher. Und der soll mal drei Wochen hinter dieser Person her sein und möglich, vielleicht hat er die Möglichkeit, ihn auch abzuhören am Telefon und äh, weiß ich was mit, mit Kameras zu beobachten und alles rauszuforschen, was diese Person ausmacht. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Detektiv kommt nach drei Wochen zurück mit einem Buch voller Daten und Erkenntnissen, die er über diese Person gewonnen hat. Steht alles drin, was Sie wissen müssen. Und Sie müssten jetzt entscheiden, könnte ich die Person heiraten oder nicht? Wahrscheinlich wird irgendwas in Ihnen sagen, jetzt weiß ich zwar einiges aber ich erkenne die überhaupt noch, ich, ich kenne die noch gar nicht, die Person. Verstehen um einen Menschen zu, zu vertrauen, muss man ihn von Herz zu Herz kennengelernt haben. Man muss sich einander geöffnet haben, das Herz geöffnet haben. Man muss lernen, dem anderen zu vertrauen, man muss verstehen, ob der überhaupt vertrauenswürdig ist. Und so, liebe Schwestern und Brüder, geht es uns eigentlich auch mit unserem Gott. Also, wir können viel wissen, wir können die Bibel auswendig können, wir könnten den Katechismus auswendig können, aber eigentlich brauchen wir eine innere Erfahrung und eine innere Überzeugung auf unserem Lebensweg, dass uns irgendwie deutlich wird, ja, Herr, es gibt dich. Und ja, Herr, ich kann irgendwie erahnen, ertasten, erspüren mit meinem Herzen, dass du auferstanden bist, dass du da bist, dass du in der heiligen Messe unter uns bist, dass du Geschwister dir gesucht hast, die du einst im Glauben. Es gibt Menschen, die dich besser kennen als ich und wenn die von dir erzählen, dann gib mir das Herz auf. Und ich lerne nach und nach, dir zu vertrauen. Und auf einmal, liebe Schwestern und Brüder, spürt man, dass im eigenen Herzen der Glaube wächst. Und es ist nicht nur Emotion. Also wir haben das Wissen, wir haben manchmal Gefühle, aber liebe Schwestern und Brüder, in den Psalmen stehen auch manchmal Texte drin, dass jemand schlechte Gefühle gegenüber Gott hat, weil ein Schicksalsschlag passiert ist, weil in, in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen ist, weil Corona gekommen ist. Ja, lieber Gott, siehst du denn nicht, was in dieser Welt los ist? Da kann dich doch sauer werden mit dir. Ja, wir dürfen auch Gefühle haben gegenüber Gott. Wir dürfen uns auch an ihm freuen, wir dürfen auch voller Dankbarkeit sein. Also das Wissen ist das eine, die Gefühle sind das andere, aber aus alledem wächst hoffentlich sowas wie eine Überzeugung in deinem Herzen, die dich dann trägt. Wissen Sie, um auf das Beispiel zurückzukommen mit den Eltern, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Warum zieht es ihnen den weg? Ja, weil sie so vertraut haben in ihrem ganzen Leben, dass es die Eltern wirklich gut mit ihnen meinen. Mama oder Papa. wissen Selbst wenn sie, weiß ich was im Beruf, was Schlimmes erlebt haben und sie erzählen es einem der Eltern und sie, ihr habt ein gutes Verhältnis, dann wissen sie, bei der Mama kann ich mich auch mal auskotzen. Die meint es gut mit mir, die hält mich. Emotional. Ist unser Glaube so gewachsen, dass er uns hält, auch durch die Krisen unseres Lebens hindurch? Das dürfen wir uns wünschen, danach dürfen wir uns sehnen. Es ist nicht egal, ob Sie einen flachen, oberflächlichen oder einen tiefen, starken Glauben haben. Und jetzt, man kann im Glauben wachsen, liebe Schwestern und Brüder. Man kann im Glauben wachsen. Unsere Kirche ist der Ort, der uns eigentlich hilft, im Glauben zu wachsen. Wir gehen zur Mutter Gottes, die ist die Mutter des Glaubens, die hat in allem zu ihrem Sohn gehalten. Wir gehen und empfangen die Sakramente, die dafür da sind, dass wir im Glauben wachsen. Wir nehmen Gott in uns auf, im, im Sakrament der Eucharistie, dass er uns innerlicher wird, als wir uns selber sind. Warum? Damit wir einen Boden unter den Füßen haben, der uns trägt. Wir gehen zur Beichte und bekennen, dass wir uns immer wieder entfernt haben, dass wir uns an andere Dinge hingehängt haben, die uns wichtiger waren als Gott. Und wir spüren, Herr, na, das ist es doch nicht. Eigentlich will ich zu dir zurückkommen. Warum? Damit ich wieder Boden unter den Füßen habe. Damit ich getragen bin von meinem Glauben. Wir lesen das Wort Gottes. Hoffentlich lesen wir es immer wieder mal und lassen uns hineinnehmen, zum Beispiel in Worte Jesu und versuchen zu verstehen, wer er ist, liebe Schwestern und Brüder. Wer ist Jesus? Sie kennen die Frage, die Jesus an Petrus stellt. Für wen halten mich die Leute oder an die Jünger insgesamt? Und die einen sagen, na ja, das ist der Prophet Jeremia oder Elia, der wiederkommen soll oder... Irgendeine andere Figur. Was würden die Leute heute sagen in unserer Gesellschaft, wer Jesus ist? Ja, ganz ein Besonderner war er schon. Und irgendwie ein edler Mensch und so. und Ein Vorbild, ein Erleuchteter. Und du und ihr, was sagst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist es. Du bist der Heilige Gottes. Du bist der Messias der Sohn Gottes. Und die Jünger lernen, auf ihm zu stehen, ihn den Boden sein zu lassen, ihn den, den Bach sein zu lassen, an dem der Baum gepflanzt ist, ihn die Burg sein zu lassen, die festen Halt gibt und die Sicherheit gibt. Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage, du aber, für wen hältst du mich? halte ich persönlich für die wichtigste Frage meines Lebens und für die wichtigste Frage Ihres Lebens. Wer ist Jesus für dich? Die Antwort erzählt uns etwas, wie tief wir im Glauben stehen und ob wir dann Halt haben oder ob es uns den Glauben wegspült, weil wir nur im Kopf gehabt haben oder nur ein bisschen Emotionen gehabt haben aber weil die Überzeugungen noch nicht so gewachsen waren. Wer ist er für dich? Dieses Evangelium, das wir dann gehört haben, vom reichen Prasser und vom armen Lazarus, erzählt uns dann nochmal, dass es in dieser Frage, wer bist du für mich, Herr, wirklich um was geht? Es geht nämlich um die Frage, ob mit Jesus in ihrem Herzen, in meinem Herzen, auch der Himmel aufgeht. Ob der Boden so tief wird, dass er unten die tiefsten Wurzeln hat und gleichzeitig oben eine Perspektive hat, dass das, was ich in mir habe an Überzeugung, dass es das schon dorthin weist, wo ich eigentlich hingehöre. Es geht um was? Es geht um das, was die Schrift unser Heil nennt. Und es geht darum, dass er selber in Person der Anbruch des Heiles und der Weg zum Heil ist und die Brücke zu allem. Er ist gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen, dass wir im Herzen zu Gott wirklich Vater sagen können. Er ist eins mit dem Vater und kommt uns entgegen und sagt, komm, du bist mein Bruder, meine Schwester, lerne zum Vater Vater zu sagen. Und nicht nur zu plappern, sondern es auch zu meinen. Liebe Schwestern und Brüder, wie kommt man dahin, Wenn Sie Erschütterungen im Glauben haben und immer wieder Aufs und Abs, ja, das, das glaube ich, gibt es bei jedem Menschen, bei jedem Mann, jeder Frau, aber es gibt auch die Möglichkeit darin zu wachsen. Und da ist natürlich das Thema Gebet ein ganz wichtiges Thema. Wie ernsthaft, wie persönlich ist Ihr Gebet? Ich möchte Sie einladen, in der Fastenzeit Folgendes zu üben. Sie tun irgendwas, sagen Sie einfach leise, Herr für dich. Vor allem, wenn Sie was Unangenehmes tun müssen. Wenn Sie jemanden begegnen, im Herzen sagen, Gott segne dich. Wenn sie ihren Tag beginnen am Morgen, Herr mit dir, Herr für dich. Kleine Stoßgebete, wo sie ihn immer wieder erinnern und dann vielleicht in ihrem Herzen diese Überzeugung wachsen lassen. Und immer wieder etwas tun, liebe Schwestern und Brüder, was sie tun, ohne dabei gesehen und gefeiert und bedankt zu werden. Einfach irgendwas tun, was nötig ist, was sie sehen, aber wo sie sagen, Herr für dich, einfach für dich. Hoffentlich sieht mich jemand, dass ich jetzt dem geholfen habe, dass ich dort aufgeräumt habe, dass ich diese gute Tat begann. Herr für dich. Warum ist es wichtig? Weil so der Herr selber ist und liebt. Und weil wir so gewissermaßen von Herz zu Herz mit ihm kommunizieren. Und so wächst ein Glaube, der trägt, wo uns, egal was passiert, nicht mehr die, der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Egal, egal was passiert, weil das hier nicht unsere endgültige Heimat ist. Ein letzten Satz, den ich Ihnen noch gerne mitgeben möchte, den habe ich erst vorgestern gelesen und der hat mich sehr berührt und angesprochen. Du bist geboren und gemacht, um Christus zu erkennen. Du bist geboren und dafür gemacht, Christus zu erkennen. Und mit erkennen meine ich jetzt nicht nur da. Wenn das da im Kopf befördert dass das Herz weiter wird. Wunderbar. Aber wenn sie sich danach sehnen, Christus im Vertrauen zu erkennen, tiefer zu verstehen, wer er ist, sich berühren lassen von ihm, wenn sie ihn lernen zu lieben, dann können sie immer besser auch sagen, wer er für sie ist. Wir sind geboren, um ihn zu erkennen. Möge diese Fastenzeit, uns helfen, ihn immer mehr zu erkennen. Und möge die Mutter Gottes uns bei diesem Weg und auf diesem Weg begleiten. Amen.